0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan merhaba. Yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş. Koronavirüs başlığında uzmanlara merak ettiklerimizi sormaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan. Sayın İlhan hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar efendim. iyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar. Teşekkür ediyoruz. Aşı çalışmalarında dünyaya örnek olacak şekilde hızla ilerliyoruz. Bugün de Çin'den alınan aşıların bir bölümü daha geldi. Şimdi 14 günlük bir güvenilirlik testi var. Eğer geçerse testi dağıtıma başlanacak. Hatırlayalım mı bugüne kadar kimlere aşı yapıldı? Bundan sonra kimler aşılanacak?
0: Evet ben de tam bilgisayar önünde rakamı da söyleyeyim. An itibariyle 1 milyon 250 bin'i geçmişiz, 1 milyon 256 915 gibi bir aşılamamız söz konusu. Önce bunu paylaşalım. Bunun neresinde? Şu ana kadarki aşılama şemamızda biliyorsunuz şöyle bir strateji benimzemiştik. Birincisi de ilk grubumuzda sağlık ve 65 yaşlı büyüklerimizin aşılanması benimsermişti. Dünyada da benzer gibi bir yaklaşım sergileniyor. Neden böyle olmuştu? Çünkü sağlık çalışanları biliyorsunuz en çok enfekte olanlar. Şöyle bir rakam söylemek doğru olacaktır. Her Türkiye'deki 10 koronavirüs hastasından birisi, her 15 koronavirüs enfeksiyonu taşıyan birisi sağlık çalışanısıyla. Üstelik ailelerine düşündüğümüzde riskin nedeni büyük olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda sağlık çalışanların aşılanmasıyla hizmetin sekteye uğramasına da engel olacağından önce sağlık çalışanından başlanmıştı. Aslında bunu biz 7 gün gibi bir sürede bitireceğiz diye düşünmüştük ama 5-6 gün içerisinde sağlık çalışan aşılanması tamamlandı. Örneğin bizim Gazi Fakültesinde 5500 kadar sağlık çalışanımız var. Burada intern doktorlarımız dahil e, ilk 4-5 gün içerisindeki perşembe başladık. cumartesi pazar dahil pazartesi de tamamlayarak 5 günde tamamlamış olduk. Bir diğer ikinci grup ise sağlık çalışanıyla beraber 65 yaş üzeriydi. Bunun da mantığı şu yine iyi bildiğimiz üzere Türkiye'deki rakamlara baktığımız üzere 65 yaş sonra büyüklerimiz koronavirüs hastalığına yakalandıklarında en çok yoğun bakımda olanlar, en çok ağır hasta olanlar ve en çok vefat edenler. Bu nedenle de 65 yaş üstünde bir başka aşılamakta tesisi grubunu oluşturdu. Orada da 90 yaş üzerinden başlayarak ki bu gruptakileri de evde aşılayarak devam ettik. Sonra 85 yaş üstüne aşılanması söz konusu oldu. Benim annem de 80 yaşında bu hafta da 80 yaşına gelmesini bekliyoruz ki ben annem dahil o gruptaki vatandaşları aşılayalım. Aşağı doğru yönelelim. Burada tabii 85 ve 90 yaş üzeri büyüklerimiz için şöyle bir strateji geliştirdi. Bu grupların evde aşılanması sırasında evlerine giderek aşı yapıldı. Dışarı çıkıp diskler artmasın diye hem de evde daha alçak yaş grubunda yani 65 üzerinde olan 70, 70 ve 80 yaşında bireylerimiz varsa onunla da aşılanması yoluyla hem enfeksiyon riski azaltıldı. Hem de orada kişilerin de tekrar dışarı çıkmasın önüne geçirmiş olduk. Beyder aşağı doğru 65 yaş üzerindeki diğer tüm vatandaşlarımıza doğru sıra girecek. Tabii yaş grubu aşağı doğru geçtikçe hepimizin tahmin edeceği gibi aşılanacak kişi sayısı artacak. Diğer kişilerle beraber de baktığımızda 7-8 milyonluk bir nüfusun birinci grupta aşılacağını söylemek mümkün. Daha sonra ikinci düzey dediğimiz 50-64 yaş arasında olan vatandaşlarımız ve hizmet önceliği olan gruplarımız, burada askerlerimiz, polislerimiz, Jandarmamız, öğretmenlerimiz, öğretim üyelerimiz, belediye çalışanları, hizmette öncelikli olan itfaiye çalışanları gibi gruplarımız var. Bu ikinci grupta bittikten sonraki burası da bir hayli yüksek bir nüfusu oluşturuyor. Bu sefer e, sırada 19-49 yaş arası tüm bireylerimiz var. Bir de son bir grup daha eklendi açıkçası aşılamaya önceki hafta. Kişiler sırası geldiği zaman yaptırmak istememiş olabilirler. aşlamaktan kaçınmış olabilirler. Durumlar uygun olmamış olabilir. En sonunda dördüncü grup olarak da sırası geldiği halde aşılamak istenmemiş ya da aşılanamamış bireylerimizin aşılanması yaparak ilerleyeceğiz. Evet.
1: Bu, şekilde. Bu, bu son söylediğiniz en çok merak edilen konulardan biriydi hakikaten. Bir kez daha tekrarlamış olalım. Herkes yani belirlenen grupların tamamı aşılandıktan sonra e, bahsettiğiniz grupta yani aşıyı bir şekilde olamamış kişilerin de aşılanması gerçekleşecek değil mi?
0: Evet aynen öyle çünkü şu an vatandaş aşı olmak istememiş olabilir biliyorsunuz ülkemizde aşı isteğe bağlı ama hepimiz aşıyı anlatıyoruz. Sağ olun sizler medya mensupları bunu dile getiriyorsunuz aşının nedenle önemli olduğunu biz bilim insanları anlatıyoruz ama vatandaşımızın durumuyla olmayabilir, işi olabilir, aşılanmamış olabilir. Bu durumda da yine en son ayrı bir grup kurduk ki her yaş grubundan, her hastalık grubundan, her çalışan grubundan vatandaşlarımız aşılansın, aşısı eksik kalmayan birey olmasın diye.
1: Sayın İlhan, aşıların etkin ve güvenli olduğunu anlayabilmek için ne kadar bir süre geçmesi gerekiyor?
0: Şöyle, günümüzdeki aşılara baktığımızda, günümüzde üretilen kullanılan aşılara baktığımızda açıkçası %95'ten fazla güvenliğe sahip olduklarını söylemek mümkün. Tabi bu söylediğim için kullanılan aşılar için geçerli. Özellikle çocukluk aşıları denir, tifleri, boğmaca, tetanos, hepatit gibi aşılarımızda hatta %100'e yakın etkin olduğunu bugün biliyoruz. Ama tonyolus aşılarına baktığımızda Biliyorsunuz ilk aşı Ekim ayında İngiltere'de başladı. Ee, Ekim'den bu yana baktığımızda da henüz daha 4 ay geçmiş durumda. Şu ana kadar görülen yeni etkiler içerisinde e, genel genel olarak aşı tipi fark etmeksiz yani ister inaktif aşı olsun Çin'den Türkçe genesi gibi isterse mRNA olsun Alman Amerikan ortak yapımı Türk bilim insanlığı aşı olsun ister Amerika'daki diğer aşı tipi olsun veya ister Rusya'da aşı tipi olsun en çok görülen yeni etkinin e, aşı yapılan yerde lokal yan etkiler olduğunu bugün gözlemliyoruz. Ama dediğim gibi bunlar daha 4 aya e, sağır yan etkiler. Ama daha uzun vadeli yan etkileri konusundan da şöyle ümitli olduğunu söyleyebilirim. İnaktif aşılar, Türkiye'de uygulanan Çin, Çinovac gibi aşılar açıkçası bildik teknolojiler. Eski değil de bildik yıllardır kullandığımız, uyguladığımız teknolojiler ve çok uzun vadeli yan sahip değiller. DRN aşıları insanların en çok aslında aklına gelen. Acaba RNA veriliyor mu? Nasıl bir genetik kodla ilgili bir şey mi? Ama bunların da çok hızlı teknolojiyle çok yoğun güvenlik önlemleri geliştirildiği için uzun vadede ciddi gen etki yapması şu an beklenmiyor. Ama dedim ki bu yeni bir süreç. Bekleyip, izleyip, görüp ancak karar verebileceğimizi söylemek mümkün. Tabi burada aşı olmakla gen etkinin görülme sıklığının etkisini karşılaştırdığında karşılaştırılamaz bir durum olduğunu, aşı olmanın sağlayacağı faydaların en az 10 kat daha fazla olmuş söylemek mümkün.
1: Peki. Şimdi iki doz aşı aşının iki doz arasındaki sürede çok tartışılıyor. İngiltere iki doz arasını 12 haftaya uzatma kararı aldı. İddiaya göre ikinci doz doz mutasyonlu virüse göre güncellenmiş aşılardan olacak. Bu gerekçe için ne söylersiniz? Yani mevcut aşılar mutasyonlu virüse karşı korumada etkin değil mi? Şöyle
0: şu anki bilgilerimize göre mevcut aşıların mutant suçlara karşı da etki yaptığını biliyoruz. Ancak süreyi uzatmaktansa daha çok hani aşın üretim teknolojisi yapılacak ufak değişikliklerle mutasyonlu virüse karşı etkili olması yönünde çaba sağlamak daha doğru olacaktır. Şu anki bilginize göre bir aşı olduktan sonra koronavirüs açısı, sıra dört hafta sonra yapılan ikinci aşıyla en uzun süreli ve en yoğun antikor güzeyi sağlamak mümkün. Elbette mutasyonlu virüs çok daha yaygın hale gelir. Normal virüsten daha fazla hale gelirse ve eldeki aşıda mutasyonlu virüse engel olmuyorsa bu sefer aşıda değişik yapmak mümkün olur ama bu daha kolay olacaktır. Çünkü önemli olan bir kez aşı üretmek, Aşıyı ürettikten sonra o aşıda da diyemeyeyim neredeyse mutasyon sağlamak, değişik yapmak daha kolay olacaktır. Ama şunu da bilmek gerekiyor açıkçası elimizdeki bilgilere göre İngiltere'deki virüsün bulaşma hızı yüksek, yani bulaştırıcılığı yüksek. Öldürücülükle ilgili her ne kadar geçen hafta birkaç farklı görüş söz konusu olsa da aşıların da özne baktığımızda virüsün bulaştırıcılığına değil de daha çok ağır hastalık gücüne etki yaptığını bilmemiz gerekiyor. Eğer virüsün ağır hastalık yapma gücünde bir etki değişimi söz konusu değilse mutasyonuna o zaman çok da bir şey fark etmeyecektir. Zira dikkat edersek hep aşılarının sonuçları ağır hastalığı yüzde şu kadar engelliyor, haf hastalığı yüzde bu kadar engelliyor gibi açıklanıyor. Gerek Türkiye'de, gerek Endonezya'da, gerekse Brezilya'da, keza Pfizer-BioNTech için yakın zamanda yine böyle bir fazil çalışma sonucu açıklandı.
1: Peki şimdi Türkiye'de alınan tedbirlerle yoğun bakımlardaki doluluk oranlarının fark edilir derecede düştüğünü görüyoruz. Türkiye'de şu anda mutasyonlu virüs nedeniyle tedavi gören hasta var mı?
0: Evet elbette var. Şöyle geçen hatta bakan Bey hafta sonu açıkladı. Sadece hatta değil onun dışındaki illerimizde de var. İstanbul'da var, Tunceli'de var, Diyarbakır'da var. Birkaç ilde daha vardı ama illerinde yok. En az beş ilimizde dahi mutasyonlu yüzlerine tedavi görenler var. Tabi bunların içerisinde evde tedavi olanlar da var. Diğer koronavirüs hastaları gibi hastanede tedavi olanlar da var.
1: Bir antikor ilacından söz ediliyor Sayın İlhan. Almanya 200 bin doz aldığını açıkladı. Ve yapılan açıklamaya göre bu pasif bir aşı gibi çalışıyor. Erken dönemde yüksek riskli hastalara yardımcı olabilir deniliyor. Bu aşıya muadil bir uygulama mıdır? Tedavide yeri nedir antikor ilacın?
0: Ee, elbette aşıya muadil bir uygulama değil. Akut durum içinsin. Dediğiniz gibi ciddi bir hasta varsa e, mücadele destek olsun diye veriliyor. Aslında bu tip antikor uygulamaları... Dünyada ve ülkemizde de çok kullanılıyor. Örnek vermek gerekirse fetanozu e, düşünelim. Bir kişi fetanoz haktası oldu. Daha doğrusu fetanoz şüpheli bir temahat söz konusuysa, eğer ciddi bir durum varsa hem aşıyı o anda yaparız hem de fetanoz antikorunu yükleriz. Keza kuduz için de geçerlidir. Bir kuduz şüpheli hayvanı soru söz konusuysa, hele ki bu hayvanın kuduz olduğu kesinleşirse hem kuduz yapar hem de kuduz antikorlarını hemen veririz kişiye ki, bu kişi sonuçta hemen korunmaya başlasın diye. Ama bu daha çok tedaviyle ilgili bir yaklaşım Yoğun bir düzeyde virüsle mücadele antikorların verilmesiyle ilgili. Yani koruyuculuğun sadece o an için eğer bu kişi hastalığı atlasır, iyileşirse yine belli bir süre sonra bu kişiye de yine aşı yapmak gerekebilir elbette.
1: Peki biraz da Covid-19'un etkilerinden bahsedelim. E, bu hastalığı geçiren e, bazı kişilerde kalıcı sağlık sorunları oluşabildiğini gördük. Halsizlik, ağrılar, hatta unutkanlık, konsantrasyon bozuklukları gibi şikayetlerini dile getirenler oldu. Bu hasarlar ne kadar e, kalıcıdır? E, hatta biraz daha ileri giderek şunu sordum: e, Yakında Covid-19 kronik bir hastalık olabilir mi? Böyle bir risk var mı?
0: Ee, açıkçası hepatik gibi düşünebiliriz bunu hepatikte biliyorsunuz bir virüs hem akut hastalık yapabiliyor hem de kronik hastalık yapabiliyor vücutta kalıcı olabiliyor ya da vücuttan temizlense bile yaptığı etkiler daha sonra sorunlara yol açabiliyor örneğin COVID-19'da ciddi akciğer hastalığı meydana gelmişse elbette daha sonrası için akciğerle ilgili sorunlar karşımıza çıkabilir emboli yani pıhtının vücudun farklı yerlerinde dolaşmasına sebep olduğunu biliyoruz bu kronikleşebilir, bu tabi sorunları yol açabilir. Ya da çeşitli vaskülerizasyon, yani kanlanma bozuklukları, vücudun çeşitli organlarında kanlanma bozukluğu yapabilir, kanın gitmesini engelleyebilir. Bu da sorun olarak karşımıza çıkabilir. Ama tabi dediğim gibi şu anda hastalığı biz Türkiye'de yaklaşık bir yıldır dünyada aşağı yukarı, 13-14 aydır bildiği için izleyip görmemiz gerekiyor. Ne kadar süre geçtikten sonra hangi hastalıklar ortaya çıkıyor, hangi bulgular daha çok sebat ediyor ama şimdi ifade ettiğiniz gibi özellikle hastalık geçirenlerin en çok sebat ettiğini, kaldığını söyledikleri bulguların başında vücut ağrısı geliyor. Çok yoğun kemik ağrısı, eklem ağrısı, sır ağrısı olduğunu söylüyorlar. Tat alma bozukluklarının, koku bozukluklarının uzadığını söyleyen bizim de hastalarımız var, şahit olduklarımız. Bunun yanı sıra Çeşitli nörolojik semptomlar olacağını söyleyen insanlar var ve olduğunu söyleyenler var. Baş ama tabi bunların nedenselliğini araştırmak gerekiyor. Yani şöyle bir çalışma dizaynı yapmak gerekiyor. COVID-19 geçirmiş aynı hastalığı olanlar, COVID-19 aynı bulgusu olanlarla, COVID-19 geçirmemiş aynısı, aynı bulgusu olan insanlardan. Geriye dönük sorgulanmasıyla acaba bulgular ne kadar zamandır var, başka faktörler, yaş etkili ve bu tip karıştırıcı faktörler var mı i̇yi araştırmak gerekiyor. Bunların tabii hepsi aslında bir sene sonra daha çok netleşecektir ama sonuçta uzun madera etki yapabileceğini de bugün bildiğimizi ifade etmek
1: isterim. Şöyle bir iddia da var, COVID-19 geçirildikten sonra virüs tamamen vücuttan atılmıyor, vücudun herhangi bir organında uykuya yatıyor ve ilk fırsatta yeniden alevli bir hastalığa dönüşebiliyor. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz?
0: Ee, bu hasta bazı virüsler için, bazı bakteriler için söz konusu yani vücutta diyelim ki başka bir nedenle ikincil bir enfeksiyon oldu. Vücudun bağışıklık sistemi yavaşladı, gücünü yitirdi. Elbette ikincil enfeksiyonlar tekrar ortaya çıkabilir. Ama yine bunu söylemek için de biraz daha ilerlemeye ihtiyacımız var. Bir iki ihtiyacımız var. Hatta bugün şunu söylüyoruz, çok da tartışıyoruz. Örneğin reenfeksiyon. Yani yeniden koronavirüs hastaları ortaya çıktığı zaman kişi bir kez hastalığı geçiriyor, antikor oluşuyor. Tekrar mı acaba enfekte oluyor, hastalık ortaya çıkıyor? Yoksa vücudunda şimdi ifade ettiğiniz gibi e, belli bir düzeyde kalan koronavirüsler kişinin çeşitli mekanizmalarla bağışlık senin düştüğü zamanda mı tekrar ortaya çıkıp long covid, uzamış covid dediğimiz hastalık mı yapıyor? Bu şu an çok tartışılan konulardan birisi. Bunu da tekrar görmek gerekirse. Burada da şöyle bir çalışma yapmak gerekecek. Yine davranışlardaki standart bakmak gerekecek. Yani kişi kurallara uyduğu halde ikinci kez covid enfeksiyonu getiriyorsa... Long Covid olabilir, uzamış Covid olabilir. Parlamışlara uymadığı halde tekrar hastalık çıkıyorsa o zaman kuralları uymamaktan enfeksiyon olmuş olabilir. Bu arada her ikisi de ortaya çıkmış olabilir ki çeşitli virüs ve bakterilerde böyle deneyimlerimiz olduğunda yine paylaşmak isterim.
1: Sayın Mustafa Necmi İlhan, rehavete kapılıp önlemleri aksatıp vaka sayılarının artmasına sebep olmak en son istediğimiz şey ama e, bir taraftan da kısıtlamaların ne zaman kalkabileceği merak ediliyor. Neyi görmemiz lazım ya da ne olması gerekir kısıtlamaların e, gevşetilmesi ya da tamamen kaldırılması için?
0: Şöyle, e, belli rakamları değerlendirmek gerekiyor açıkçası. Belli rakamlar açısından baktığımızda bu net bir şey söylemek pek de mümkün değil ama hani Türkiye'nin genelinde eğer bazı kısıtlamaların kaldırılması söz konusu olacaksa genel olarak vaka sayısının biraz daha aşağı gelmesi gerekiyor şu an baktığımızda 5000'ler civarındayız biliyorsunuz vaka sayısında altılarda da 600-700 civarındayız ama bu henüz kısıtlamaları gevşetmek için kişisel fikrim bu tabi yeterli değil bence çünkü şuna şahit olduk kısıtlamalar gevşetilince belki birkaç gün ilk birkaç hafta insanlar kuralları uyuyorlar ama sonra açıkçası eski günleri olan özlemle beraber Kuralların ben taraf edilini gözlemliyoruz. Yani bakıyorsunuz fiziksel mesafe kuralları, hem kişisel olarak hem işletmeler yönünden ben taraf edilmeye başlamış veya işte daha önce elijen daha çok dikkat edilirken saldırm sürecinin başında, sonrası da bu önlemler gevşemeye başlamış. Böyle olursa üstesinden gelmemiz zor olur. Hatta iyi bir ritim bitim yakalanmışken yine kişisel görüşünü söylüyorum. Ee, biliyorsunuz ilk aşılamaya 13'ünde başladık. 13 Ocak'ta biz bilim kuruyeleri, Sayın Bakanımızla beraber aşı olduk. Ardından <gülüyor> sağlık çalışanları başladı. Ve bugün biliyoruz ki antikor oluşturmada e, en güzel zaman birinci doz aşı olduktan sonra 4 hafta sonraki dozun olmasını ondan sonraki 7. hafta, 7. hafta belki. O yüzden en azından toplumda en çok vefat eden, en çok eğer hasta olan vatandaşlarımızın en azından bir doz çıkar olması, yani bir doz olması, ikinci dozun olmuş ya da olmaya başlamış olması gibi bir zaman dilinden bahsetmek mümkün olacaktır. Yani ben e, bu gerekçelerle bakınca hem rakamlar hem de e, toplumdaki aşılanma durumuna baktığımızda daha bunları konuşmak için erken olduğu kanıtındayım. Şubat başından sonra konuşmanın daha zor olacağını düşünüyorum.
1: Şimdi özellikle öncelikli gruplar arasında yer alan 65 yaş üstü e, ve lokanta ve restoranlara HES koduyla giriş e, tartışılmakta. Hem e, 65 evet. yaş üstüne biraz daha serbesti, hem de lokanta ve restoranlara HES koduyla giriş vaka sayılarını tekrar arttırır mı diye soralım.
0: Evet bu aslında yaşadığımız kötü deneyimlerde bize evet cevabı verdim diyor ama Tabi burada vatandaşlarımızın kurallara uyumasına çok ilişkili. Giriş derken tabii ki sadece lokanta ve restoranlara giriş için değil, lokanta ve restoranlarda çalışanların da bu kurallara çok uyması gerekiyor. Yani onların da ses kodlarını günlük sorgulamaları gerekiyor. Biliyorsunuz sistem buna izin veriyor. Eğer bir işletmeniz varsa o işletme dahilinde kendi çalışanlarınızın ses kodlarını sorgulayabiliyorsunuz bu açıdan baktığınızda. Eğer dikkatli olursa tariki etkisi az olur ama etkisi olmaz ses koduna uyulursa ya da vatandaşlar büyükler dışarı çıkarsa etkilenmez demek mümkün değil. Dediğim gibi aşırı tedarik ettik. Belli bir noktaya geldik. Rakamları daha aşağı doğru çevirdik. Biraz daha tedbirli biraz daha sakin gitmemiz gerekiyor. Biraz daha heyecansız olmamız gerekiyor bence normale dönme konusunda.
1: O zaman bu yanıtınızı okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayabilir ee, sorusunun yanıtı olarak da kabul edebilir miyiz? E
0: şöyle, orası için Biliyorsunuz Sayın Bakan bir açıklama yaptı 15 Şubat gibi. Ee, 15 Şubat gibi değerlendirmesini de yine o zamana doğru tekrar bir kez daha belki gözden geçilebileceğini düşünüyorum. Doğru 15 Şubat güzel bir tarih okulların açılması açısından ama o zamanki vaka hasta sayısına göre bakmak lazım. Nitekim geçmişte de böyle oldu. Eylül-Ekim'de okullar açıldı da böyle oldu biliyorsunuz. Hı hı. Ocak başında açılacağı konusunda bir yaklaşım olmuştu. Yine hasta ve vaka sayılara göre karar verildi ama... Şu an baktığımızda açıkçası e, okulları biraz diğerlerinden farklı tutmak gerektiği kanısındayım. Özellikle daha erken sınıfta olan çocuklarımız, yani ilkokul başında olan çocuklarımız, sınava girecek çocuklarımızı düşündüğümüzde açıkçası onların aşılanma, aşılanması diyorum. Günlük hayata dönmeleri konusunda belki biraz da erken davranılabilir. Ama tabii burada sırayla öğretmenlerimize de aşılamanın geleceğini düşündüğümüzde Yine 15 Şubat olabilir belki ama belki biraz daha telemekte söz konusu olabilecektir diye.
1: Peki. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve e, Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. NTV Radyo'da bir doktor bana doğruyu söyle programı daha sona eriyor. Yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle